0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 534. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda multi-assetrading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon i dessa tider när det rör på sig kraftigt och snabbt, både upp och ner, vad ska man egentligen trada?
1: Ja, vad ska man trada, Johan? Det beror ju helt på vad du är intresserad av. Och det är det som är så härligt med Skilling, för de har ju allting. Det har de.
0: Jag är ju
1: intresserad av kryptovalutor. Ja, det har de väldigt många av. Jag är intresserad av aktier, det har de. Du kan också träda index, du kan träda råvaror och du kan träda valutor.
0: Ja, och mjuka råvaror ska vi inte glömma.
1: Soft, som de brukar kalla det.
0: Precis. Och genom då att utnyttja alla de här olika tillgångsklasserna så kan man ju då alltid hitta... Instrument som rör på sig.
1: Och man kan gå lång som kort. Det är ju det som är så fantastiskt med Skilling.
0: Precis. Och dessutom så kan man ju nu göra allt detta i en kapitalförsäkringslösning. För skilling har tagit fram en sån i samarbete med Hubins. Allt om den kan man läsa i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 82% av alla har lite kunde få pengarna om CFD. Så började Skilling på konferens för att Och John, med det så säger vi ett stort, stort tack till Skilling! skilling. Jon, Idag har Skogman. vi ganska mycket att prata om. Men det är väldigt mycket att prata om. Ja. Vi har Knut, vi har ett
1: nytt case, vi har rapporter, vi har några av mina bolag som har rapporterat. Och du har också tittat på några favoriter.
0: Så är det. Är det så? Ja. Vi är den här veckan sponsrade av DI Digitalt och Jon Dagens Industri. För mig är ju likställt med en perfekt start på dagen.
1: Ja, jag trodde du skulle säga kärlek först, men så var det inte.
0: Nej, inte men eh, inte, så långt <laughs> inte så långt ifrån är det ju verkligen inte. Nej, för man har ju nu under cirka 20 års tid alltid startat dagen med Dagens Industri för att vara uppdaterad och påläst om det senaste.
1: Ja, det finns en anledning att du är där du är, som man brukar säga. Och det är ju för att du har hållit dig ajour med näringslivet i ja, 20 år. Precis. Och
0: nu har vi då ett erbjudande till alla Börspodden-lyssnare. Det är DI Digitalt i tre månader för endast 19 kronor. Ja, så är det. Och det är nästan som en
1: vädjan man skickar ut till lyssnarna. Ta vara på det här erbjudandet för ni kommer att bli en bättre börsaktör.
0: Ja, du får ju då e-tidningen redan kvällen före, det gillar jag. Man får också alla låsta artiklar på hemsidan och mycket, mycket mer. Och allt det här då för endast 19 kronor i tre månader. Och ser man inte upp sen under den perioden, då fortsätter promenationen med 50% i rabatt. Det är ju inte heller så dumt. Man kan läsa om... Hela erbjudandet på di.se-borspodden. Alltså börspodden utan prickar över öet. di.se-borspodden. Så surfa in nu och ta den här chansen. Vi säger stort tack till DI Digitalt. Johan Dr. Bessi Saxon
1: Index är 21.8. Det, och det är verkligen en rallystämning på börsen Det var stilt i några dagar och så har vi tagit jättekliv uppåt Vi är snart på Dr. Haspin-nivå igen Vad säger du? Vad är din nej, men kommentar? Det, nej,
0: men det känns ju som att vi går mot lite, en lite positivare börsperiod Det ligger liksom i börsluften det gör det, och Man känner det när man andas börsen Så är det ja.
1: För vi som kan
0: verkligen Jag det inte ett avsnitt mannen som kunde prata om aktier? Ja, det är vi Jag tror du syftar på dig då, men ja jag kan räkna in mig där också. Nej, men och sen så tycker jag också att en del mindre bolag börjar vakna till liv nu. Och allt känns liksom inte totalt dött som det gjort ett tag. Så att jag tror ändå på en lite bättre period. Säsongen talar före. Folk börjar känna att räntan har toppat. Eh, och geopolitiskt så har ju i princip allt dåligt som kan hända. Förutom då kärnvapenkrig kanske redan hänt. Så det krävs inte så mycket positiva nyheter för att börsen ska vända. Och där är vi på något sätt kanske nu. Eh, samtidigt tycker jag om man ska lägga in en brasklapp så tycker jag det är svårt att... Eh, Se att vi får någon ny, lång, härlig bullmarknad som startar härifrån. Det känns fortfarande för oavslutat på nedsidan tycker jag. Och Kanske är det så att det här scenariot med en marknad som går sidledes som en ganska lång utdragen period är den som är mest sannolik på något sätt.
1: Ja, det är svårt att värdera det svårt. Där, eftersom det händer så otroligt ja. mycket eh, Men det är min känsla,
0: saker. Just nu. Ja,
1: eh, jag måste väl ändå säga att jag fortsätter ju att fascineras helt otroligt mycket av eh, börsen. Nästan mer år efter år ju längre man håller på. Det finns ju nästan ingenting du kan lägga så mycket tid på. Nästan all din vakna tid. Och så ändå så kan man så lite. Och så tittar man runt sig så ser man nu alla experter har fel gång på gång. Det spelar ingen roll om det är Buffett, Carl Armfelt eller John Skogman. För alla tycker det är lika svårt ändå. För det är extremt frustrerande på ett sätt. För att du läkare, ingenjör eller i princip vilket jobb som helst så blir man ju bättre ju mer man lär sig. På börsen behöver det inte vara så alls. utan Det är mer som att man är någon typ av i fotboll. Som ibland hittar man ett streak där man gör en massa mål Och man vet inte riktigt varför man är så het För man har tränat precis som vanligt Medan samtidigt under andra perioder så går det månader Utan att man gör något mål Och man förstår inte heller vad man gör för fel
0: Ja bra liten verkligen, stygga, verkligen så
1: Ja vad är du för forward just nu, gör du mål eller gör du inte mål? Nej men nu har jag gjort ganska mycket mål tycker jag Trevligt, ja.
0: vilket är det senaste <laughs> Självmål vi lämnar målen. Du, jag tänkte vi går över till kanske veckans stora händelse.
1: Det får vi göra. Ja. Det är ju Knut. Ja. Sätt några ordvitsar om honom på Twitter. Ganska tråkiga får man väl säga då. Ja. Man är inte imponerad. Avanza har Knut på sig själv. Blockad. Eller? Är det inte så? Jo. Nej, men det här är väl ett av de största haverierna man sett på börsen avansa här nu med sitt vd-byte. Och alla ställer väl sig den här frågan, Johan, om killen som fistbampar i början av filmen ska orka leva vidare?
0: Ja, hur, hur är det med det? Har du någon...
1: Världens kortaste finanskarriär får man väl ge den killen. Den nya vdn kommer ju inte vilja förknippas med honom. p gör en liten dokumentär om den här killen. Netflix-serie. Men på riktigt är ju det här ett haveri kanske mest för att Avansa själva gjort det till ett sånt här eh, spektakel. Det är något konstigt och småpatetiskt eh, sektliknande över det hela och någon typ av lekstuga eh, på sättet de välkomnat Knut. Och det har ju gjort saken tio gånger värre får man säga. Eh, var ska vi börja egentligen Johan? Börja från början. Ja men Knut blev inte godkänd av FI för han har typ fuskbyggt sitt hus i Solna eh, på någon vänster. Eh, och det sjuka är ju att direkt Knut blev utnämnd fick ju vi tips om det här på vår Insta med en länk till den här twisten och en person som sa att Knut var extremt hatad av sina grannar. Så att det är helt obegripligt att eh, Avanza missade det. Och så här, jag, Knut kanske inte berättade det men vem berättar om alla sina sämsta delar när man söker jobb? Ingen gör det. Det här är ju till hundra procent Avanzas ansvar att ta reda på det. Och sen är det också lite svårt att förstå vad just en byggherva flera år bak i tiden har med hans förmåga att sköta avansa. För Finansinspektionens chef, den här Daniel Barr- eh, han var ju med på Alekta och spekulerade bort- många, många miljarder i hemstaden eh, på totalt felaktiga köp och på konstiga grunder. Så har han verkligen rätt att med någon typ av- fingertoppskänsla
0: bara ödelägga Knuts karriär- för ett husbygge? Ja, men jag håller inte riktigt med dig där. Det är en sak att vara jättekass- som de har varit på Alekta och ta fel beslut. Men det här efter att ha läst- om det här husbygget, det som har skrivits i tidningen i alla fall, så verkar det ju ändå så som att Knut kanske inte har det bästa omdömet. Han, han, får han, höra. Nej men han köpte ett hus, ville reva ner det och bygga nytt. Så fick han inget bygglov för det, men han fick lov att renovera. Då slår han upp ett stort tält runt huset och river ner det i smyg. Det finns ju en liten så här "jag står över lagen känsla i det, som kanske inte riktigt passar i den får man säga väldigt hårt reglerade finansvärlden. Så att Även om jag personligen kan uppskatta finurligheten. Jag kan förstå frustrationen när det gäller övernitiska myndigheter och att inte få göra vad man vill med sitt eget hus. Men den där att stå över lagen-känslan, den passar ju inte i rollen som Avanzas vd. Det måste man ju ändå, det måste du också hålla med om.
1: Ja, han fått det från Klarna kanske med sina Klarna miljoner och jobba med Sebbe. Lite larger than life-känsla som de har byggt där.
0: Sen, sen håller jag med om det är ju ändå, det här tror jag inte var någonting som var hemligt eller inte avancerat visst om, det är ju jätteuppenbart. Ja. Det räcker ju en googling för att hitta det där, så att, det är väl mer att de trodde att det skulle funka ändå.
1: Ja, och lite kan jag tycka att det här verkligen är rätt åt Avanza. Att de blir förnedrade av Finansinspektionen. För de har verkligen inte stått upp för småspararna för fem öre. Utan på många sätt sålt ut oss småsparare till Finansinspektionen. När de letat enkla enpetar poänger. tycker jag.
0: Jag har faktiskt inte funderat så mycket på det
1: men jag har du. faktiskt tänkt på en kille som är redo för det här uppdraget. Kan du gissa vem det är?
0: Tänker du dig själv eller?
1: Ja, men lite så eh, tänker jag. Vill du, vill du höra min plan, vad jag skulle göra om ja. jag fick eh, chansen?
0: Ja, jag för att du redan har dragit den för han som bestämmer det sa. Att han inte riktigt tyckte att det passade. Ja, in, men, men nu
1: okay. det är det dags för lite värre åtgärder än vad jag drog för har han fin, som stämmer. Nu man. har jag finslipat min ja, plan här. Ja, men första dagen så skulle jag hänga upp såna här banderoller på varenda våning där det stod Make trading great again för att alla ska förstå att man finns till för aktiehandlarna och inte massa annat krimskrams som de håller på med.
0: Okej. Okay. Mm.
1: det gillar du eller? Ja. Ja, och sen hade jag gjort en sån här Joaquin Phoenix-grej i Gladiator. Att jag hade gått runt och gett tummen ned och upp till olika människor där. Om det var kicken eller inte. Avdelning efter avdelning hade jag gått igenom. Direkt in på IT-avdelningen så hade jag gjort någon typ av pirouette. Där jag hade gett alla tummen ner. Och så hade jag sagt att det var någon sån här one strike policy. Att ett enda data så kommer jag kicka alla nya en gång till. Okej. Okay. Så det blev ändå ganska bra.
0: Ganska hård ledarstil.
1: Ja, det är det. men kommer ihåg när Richard Josefsson var här ja. och berätta hur god han låtsades vara när, han, när jag gav lite tips att han borde kicka lite folk för att få upp farten på Avanza. Ja. Och han sa att hans ledarskap var inte så. Nej. Men han sitter ju nu i Djurgårdens styrelse och hockey. Och där kikar man direkt Johan Garperlöf efter några förluster. Så att, där visar han annan typ av handlingskraft men sen slutligen hade jag infört en sån här småspararsjor för alla småsparare som får problem med FIs klåfingrighet. Och de skulle få en uppbackning av bästa juristteamet i Sverige för att verkligen visa vem sida man står på. Lefe Silberski hade gjort comeback här från pensionen.
0: Ja, det är väl en, en, en bra idé?
1: Ja, tror jag. Visa lite att man står på småspararnas sida. Så hade jag ringt nastak också och sagt till dem, Nu ta bort robotarna.
0: Okay. Mm. Ah, ja, men då har du skickat in din ansökan eh,
1: Nej men jag vill bli headhuntad, man får bäst lön då. Mm.
0: Det är sant. Eh, en annan nyhet i veckan, John. Om vi lämnar, är vi klara med Knut? Känner du? Ja det tycker jag. Ja. Eh, veckans stora insiderhandelsnyhet, vad tänker jag på då?
1: Ja det vet jag inte, jag har missat det?
0: Ja, det var ju Evos Martin Karlsson.
1: Jaha, insyn känns det mer som han ja, ja,
0: Insyn, insider, ah, okej. Okay. Ja. Han är väl insider? Ja, Men visst, man säger sig nog insyn. Men han dammade i alla fall in aktier för 100 miljoner i Evo nu efter rapporten. Eh, svårt att inte gilla det ändå, tycker jag. Han ökar, sitter redan stora inom med nästan 20 procent. Och Evo har ju precis som eh, många andra spelbolagsaktier gått riktigt kast sedan i våras. Kan ju delvis bero på en, en rädsla för att branschen nu ska vara mer... Känslig för den här konjunkturen den gången än vad man varit historiskt nu när den här strukturella medvinden i förflyttningen från offline till online eh, kanske har minskat lite grann i kraft. Så kan det vara, men jag undrar ändå om den här oron inte också varit lite överdriven. Folk gillar att spela, och så länge det inte blir någon total katastrof där ute. Så fortsätter man nog att undna sig det Så att jag tycker att det är lite av en köpsignal för hela branschen faktiskt
1: Ja, igår var det ju typ av jätterally på den typen av bolag MGM och andra spelbolag i USA Nu när räntorna verkar ha toppat Så konsumenterna får lite mer pengar att lägga på nöjen Att han låg några dagar före det är ju fenomenalt Och lite undrar man ju vart får de alla sina pengar ifrån Vad fick fiska fram 100 miljoner sådär är ju ändå imponerande
0: ja, han drog väl en del i lön typ förra året Okej okay. eh,
1: Ja, då fick han sina pengar därifrån <laughs>
0: Du på tal om den här Det här stora rallyt i många aktier igår Då kan man ju känna lite stress det kan man göra och det tycker jag faktiskt att man inte ska göra om man
1: vill bli framgångsrik på börsen. För att när det vänder så här så är det lätt att hamna efter index. För det man ska komma ihåg är ju att det är de absolut mest nedtryckta aktierna som rusar sådana här dagar och då kan man lugna ner sig lite. För om Korem och SBB går upp 20% så behöver man inte direkt ångra sig för att man inte äger dem. 99% av alla ägare i de här aktierna Aktierna ligger ju back. Så att jag tycker inte man ska överge sin strategi bara för att man ligger efter index en period just nu.
0: Nej, det håller jag med om. Sen har det också varit inflationssiffror här hemma i Sverige i veckan. Det har det varit. Ja. Var det det uh, som fick fart på allt? Ja, och utomlands precis. Men jag tänkte uh, kanske framförallt på Riksbanken uh, så lite bättre ut här hemma. Det ska man vara glad för. Uh, och... Uh, då funderar man också vad Riksbanken kanske ska göra nästa vecka. Då är det Ska de höja 25 punkter eller inte? Det är klart att de höjer med 25 punkter. För de gör ju alltid fel. Eller?
1: De har alltid gjort fel. Och ja. till
0: den är väl inte... Han lär ju föra traditionen vidare. Ligger alltid behind the curve så att säga. Nu behövs det ju absolut inte fler räntehöjningar. Det tror jag är uppenbart. För i princip alla. som Johan som har köpt ett <laughs> nya hus. Nära gråten. <laughs> Om du ber nej.
1: snällt kanske han inte höjer.
0: Nej, jag tror ändå att, att liksom, där har vi gjort jobbet så att säga. Men jag har en fråga till dig, John. Ja. Är att vara centralbankir det mest onödiga jobbet i hela världen? Ja. Finns det någon, kan du gå någonting som är mer onödigt? Men det är nästan negativ inverkan på världen, ja, det att det. det jobbet finns. Ja. Mm. Tänk att ha liksom ägnat hela sitt liv åt att gissa inflationstakt vilket de alltid visar fel på. Skruva på räntor som de alltid skruvar åt fel håll. Och hålla på så i år efter år. Och det enda man åstadkommer det är att skapa rejäla bubblor och sen rejäla krascher. Med ungefär tio års mellanrum. Och det slår aldrig fel. Så att jag tycker att det liksom, slutar bara. Det är liksom helt meningslöst det ni håller på med.
1: Ja men gör ett porträtt av Ingves och sen minusräntan. Och sen sätt ut det på notari Och sen har vi aldrig mer någon riksbankschef.
0: Nej, jag håller med. Ska vi prata lite om
1: Charlie Mangro också?
0: Ja, In... han
1: håller med mig. Det gör han garanterat. Han gillar inte den här typen av personer. Men en sak han brukar tala om ofta är ju att det är enklare- och ett av de bästa sätten att lyckas här i livet och på börsen Du är att titta på vad man inte ska göra istället för att bara försöka komma på vad man ska göra. Att allt blir enklare. Då. Och då kommer jag faktiskt att tänka på oss Johan hur bra vi har lyckats med det i år. Om man tittar på årets förlorarlista på aktielistan eh, hur bra vi har valt på att undvika de förlorarna. Alltså eh, På absoluta toppen ligger ju SAS- som vi ändå har vansinnigt dissat med tapp på 91 Två och tre ligger Synakt Pharma och Immunovia som också eh, tappat kring 90%. Och den går ju under, de går ju under den här legendariska fasregeln. Så Präkt. de har vi ju hållit oss ifrån. Ja. Eh, och eh, på fjärde och femte plats har vi Viaplay och Avson. Eh, de har vi jättemycket dissat också. Rymden och eh, övervärderade eh, Viaplay- och sen har vi Irelab ja, som då faller under fasregeln. Och sen slutligen faktiskt börspoddens Hall of Fame med this, med Hexatronic som har tappat 82 i år. Så att eh, Mangers idé är nu empiriskt bevisad också. Och eh, ja, jag tycker man ska tänka på det själv att det är väldigt bra att fokusera på vad man inte ska göra. Också. för vart och ett av de här bolagen hade ju faktiskt skapat en ganska stor skada i en portfölj och sen också för att förstärka tesen Johan mm. så är det ju så att vi har ju faktiskt missat de största vinnarna med ja, det har vi gjort. för att det blir det hänger ju ihop på något sätt att Hemnet har vi ju varit lite för rädda för Alimea, säger man det? Ja, jag, jag tror det. Mm. Ja. De har vi missat och Munters har vi också dissat lite grann ja. och sen några biotechbolag och då förstår man också att det är svårt att hitta vinnarna men det är lättare att undvika förlorarna.
0: Vi är den veckan sponsrade av Klens Kapitalförvaltning och Jon. Det närmar sig julafton för alla aktieälskare och då tänker jag inte på 24 december utan jag tänker på ett helt annat datum. Du tänker på 30
1: november alltså 30, för det är då det händer. Ja det är då klients small and microcap lanseras. Med den fenomenala aktieförvaltaren
0: Carl Sundblad. Och hans nya kollega Johanna Alkvist vid Rodröt.
1: Ja det här känns ju fantastiskt kul att få vara med på den här fonden från början, alltså
0: 30 november. Ja och alla som håller på en börsen vet ju att småbolagen gått mycket sämre än storbolagen. Det här skapar ju lägen och möjligheter inför framtiden och det är precis det som den här fonden ska försöka ta tillvara på. De ska investera i 40 små kvalitetsbolag både från Sverige och dessutom utvalda guldkorn från övriga Norden. Det finns heller inga stora beloppsgränser så det är med andra ord perfekt för månadssparandet.
1: Ja det finns ju ingen bättre utrustad för det här uppdraget än Karl Sundblad som vet hur man navigerar bland småbolagen. Han har ju dominerat fullständigt med sin småbolagsfond. Så det.
0: Så vill man veta mer om kliens Smålen Microcap då... Går man in på kliens.se, scrollar ner och anmäler sig till nyhetsbrevet- så kommer det löpande mer information om detta. Men kom ihåg att stor kastning, ingen garanti för framtida avkastning- pengar som placeras i fonder kan både ha i värde- och det är inte säkert att tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så är vi ett stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är den här veckan sponsrade av SEB. Ni vet, en av Nordeuropas absolut största banker för både privatpersoner- och företag. Och det är ju så John. Att som kund hos SEB Så kan man handla aktier. Med lågt I både Sverige. Och på europeiska marknadsplatser. just nu. Så har SCB en aktiekampanj.
1: Ja den här ska man ju hugga in på. För vi har ju SEB som husbank. Och är väldigt nöjda med SEB.
0: Ja och eh, till att börja med. Innan vi går in på kampanjen. Så måste jag säga att. Som SCB-kund. Så är det ju faktiskt en hel del. God saker man får. Man hittar till exempel aktuella aktieanalyser och marknadsanalyser direkt i appen. Och eh, där kan man också ta del av expertråd, olika rekommendationer, vart man än befinner sig.
1: Och nu kan man också som privatperson handla på ännu fler marknader direkt i SEBs app. I appen får man tillgång till handel i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Belgien.
0: Just det. Och just nu pågår en kampanj som gör att man handlar utan kortars på dessa marknader ända fram till den 13 februari 2024. Men kom ihåg att valutaväxlingsavgift samt eventuella lokalskatter kan tillkomma ordinarie pris. Ett rörligt kortage på 0,09% och ett minimikortage på 10 kronor per affär. Och kom ihåg att investeringar innebär en risk och att du kan förlora ditt insatta kapital. Jon, om man vill läsa mer om det här erbjudandet, vad gör man då?
1: Ja, då går man in på hemsidan seb.se-aktier.
0: Ja, det är inte svårare än så. Vi säger stort tack till SEB. Vedarna verkar sponsrade av Linköpings universitet- och i mars, Johns öppnar ju ansökningsperioden för landets universitetsutbildningar. Och det gör ju att det kan vara bra att börja fundera redan nu. Linköpings universitet, de skickar ut sin utbildningskatalog i dagarna till alla elever som läser på natur- och teknikutbildningarna runt om i Sverige.
1: Ja, man ska ju veta det att många som läst vid Linköpings universitet är ju hett eftertraktade i
0: näringslivet i och utanför Sverige. Så är det, och det finns också väldigt mycket att välja på. Oavsett om man är intresserad av entreprenörskap, management, design eller konstruktion och programmering så finns det någonting för dig. Och John, visste du att Linköpings universitet faktiskt var först i Sverige med en civilingenjörsutbildning
1: i industriell ekonomi? Det visste jag faktiskt för det har Per H. som berättat både en och
0: två gånger för mig. Det har han ju verkligen gjort. Som sagt, utbildningskatalogen skickas ut i dagarna. Håll koll i brevlådan och man kan också besöka liu.se-ingenjör om man vill läsa på mer redan nu. Dessutom så pågår ju utbildningsmässan i både Stockholm och Göteborg här i dagarna. Där du kan träffa studenter från Linköpings universitet som berättar om både studier och studentliv. Vi säger stort tack till Linköpings universitet. Jon, ska vi börja med dagens stora eh, händelse egentligen? Vad tänker jag på då? Nibe såklart. Nibe, ja. ja. Svara på min egen fråga där. Du var för långsam. Ja, det är konstigt. Är du, lite, du är inte riktigt på hugget Jag Tycker du inte. Fyster att höra. Eller? Jag kanske kan jobba in dig i matchen. Kanske <laughs> det är strejken som inte gjort mål på länge. Ja, det kan vara så. <clears throat> Nej, men dagens stora rapport. Nibe. Eh, som ju haft det tufft. Aktien nästan halverats sen i våras. Eh, möter flera olika motvindar. Och man får säga att värmepumpsmarknaden har varit överhettad under en period. Det börjar väl stå tillbaks på Nibe som kämpar med ja, allt från lagernedragningar hos distributörer till eh, subventioner som görs om i många länder. Eh, och det har ju också dämpat efterfrågan. Räntan är väl inte heller en helt oviktig parameter i det här. Eh, så att det finns saker som, som har varit jobbiga för Nibe eh, Men tittar man då på rapporten så var, den var ju helt inline siffrorna. Så det man får liksom fokusera på är ju utsikterna på något sätt. Gert-Erik han guidar för en svag marknad för värmepumpar i Europa under något eller några få kommande kvartal och säger sen då att tillväxten ska komma tillbaka efter det. Och givet det väldigt negativa sentimentet som varit kring aktien så tycker jag att något svagt kvartal inte känns så farligt ändå. Och dessutom så skriver han om den amerikanska marknaden som gått in i ett... Förhöjt tempo istället. De har ju någon slags, eh, någon slags omställningsprogram där som löper under en längre period. Jag tror en tioårsperiod ger den incitament i att investera i värmepumpar. Så att det är en annan stabilitet där såklart med den typen av eh, subventioner. Eh, lite, lite positivt och negativt i rapporten, men eh, jag tycker också att det är fortfarande så att det här är inte en billig aktie. Och det innebär ju på något sätt att tillväxt och ro. Ska få kosta lite grann i aktiekursen?
1: Ja, det positiva är ju att de har ju verkligen de långsiktiga medvindarna med sig. Aktien halverad. Man ska inte titta för mycket på P-tal kan jag tycka utan mer köpa Gert-Erik. Jag gillar vd-ordet. Jag tycker man nog kanske kan börja lasta in den här i väskan nu.
0: Möjligt, det borde i alla fall inte bli förnyad eller förhöjd oro på det här tycker jag.
1: Ja och sen är det verkligen bra att räntorna eh, går ner, byggsektorn kanske tar fart. Det är ju både konsument och byggprodukter här så får de eh, sektorerna lite medvind så är det nog fantastiskt eh, för NIB. USA-marknaden, det är ju svårt att lyckas där, men lyckas de där så är det eh, fantastiskt också.
0: Ja, sen får man väl se vad liksom alla nysatsningar, alla dwarf vader gubbar, vad det utgör för hot framöver. Det är lite tidigt att se om det än tycker jag.
1: Ja, det är mycket möjligt att det kommer komma in massa konkurrenter på den här marknaden.
0: Ja, men så så att jag tycker fortfarande ändå att, att en lite lägre multipel är ju rimligt i det här läget.
1: Ja, den var ju groteskt övervärderad ja. kring 120. Eh, nu får den väl typ jobba in sig i en
0: fortfarande ganska hög värdering. Ja, men ungefär så. Så att då känns det som att det kanske är rimligt att aktien står här. Ja. Summa smarum. Ja, får se vad är på. Det får vi verkligen göra och, eh, sen vill vi ju höra om lite av dina bolag som rapporterat. Bull och och Räknar räknas som dina bolag. Ja, men det kan du göra. Jag är väl en profil i dem <laughs> även om <laughs> jag
1: <laughs>
0: Får väl ändå säga.
1: Ja. är du så taskig då? Du Måste också låta mig få må bra någon gång. Nej men boll, vi kan börja med det tråkiga. Ja. Det är ju bollen, såklart. Det här är ju ett så kallat fall framåt. Även om det inte ser så kul ut när man läser resultaträkningen lite noggrannare. Eftersom de aktiverar ju väldigt mycket kostnader här. Som gör att de egentligen går med förlust eh, om de inte hade aktiverat så här mycket jämfört med avskrivningar också. Så att omstöpningen går ganska långsamt. De här nya fempartssystemen tar ju en evighet och plocka fram. Det är alltså 2025 vi kommer få se dem. De har en viss del nu Så inom... Så det är
0: försenat då lite grann?
1: Ja, det Så, inte
0: 2024 för, för Ja,
1: men det var inte den här rapporten man försenade utan ja, okay, det har okay. blivit försenat hela tiden. Och eh, de här fyrpartsinstrumenten som är då mot veterinär som ska bli något, det säljer väl en del men det blommar ju inte direkt heller. Det kan bli intressant längre fram. Aktien har ju gått så fruktansvärt dåligt. Samtidigt har man ju lite svårt att se hur du ska börja spruta in pengar här för det är ett lågkvalitativt bolag har ju visat sig. Tittar man då på något annat bolag inom ungefär samma sektor typ Celavision så eh, har ju de studsat upp rejält i och med börsstudsen här från 130 till 170 på bara några dagar. Så att det är en helt annan kvalitet i det bolaget. Så lite har jag faktiskt börja ge upp bol och lärdomen härifrån är väl att man ska hålla sig borta från såna här verksamheter med för mycket regleringar i små bolag, för att de klarar inte av det riktigt.
0: Nej, det är nog bra poäng.
1: Så att, det är trist för ändå att säga att här kommer jag aldrig få tillbaka mina pengar. Jag har en liten skvätt kvar, men ja, jag har gett upp.
0: Ja, det ska man också göra ibland.
1: Ja, det ska man göra. Ganska ofta gör man det, tyvärr. Sen har vi Flyfly då. Det var roligare. Eldflugan Johan, ja, var det här rapportperiodens starkaste rapport? Det var det. Vinstkross skulle placera och skriva.
0: Gratulerar jag dig på den Nej, jag tänkte. Hörde, jag, hörde du något från mig?
1: Det var ju någon som sa, är det här som din födelsedag? <laughs> att det var liksom, jag fick kanske 30 sms och olika folk som grattade mig för att jag är som fly profil Men inte av Johan Isaksson. Du drog smygen på rapporten så skrek du rakt ut när det var bra.
0: Det var Helt som tyst hela dagen. Ja,
1: Du skickade något så här konstigt klipp sen. Ja, jättetaskigt var det. Kommer ja. ihåg, jag ska, det här ska jag komma ihåg. Ska jag säga. Ja. Ja. Verkligen komma ihåg. Men det var ganska kul att för mig här efter en så otroligt usel rapportperiod som jag ändå haft att Firefly kunde leverera och att det verkar fortsätta gå bra här. Det finns i princip ingenting att anmärka på. Tänkte lite kul när jag köpte mina aktier här, de första kring 2014 som värderades i Firefly till ungefär 100 miljoner och nu tjänade man 20 miljoner bara i Q3. Så det imponerande hur det här bolaget växt till sig faktiskt och bara blir bättre och bättre. Det är skuldfritt, till skillnad från Bulls aktiverar man noll. Man kan dela ut pengar. Erik Mitträger har ju varit en bra ägare som har köpt aktier när rapporterna har varit lite svagare och så. Lite sur kan jag känna, förutom på dig då. Men på mm. Börsveckan som satte sälj på Firefly här och kostade sina läsare massor. Affärsvärlden har inte heller liksom någonsin knappt på flera år haft någon typ av köp. Rek och där har också läsarna missat massa pengar. Så att det är varit lite jag, och Erik Mittregge mot
0: världen i det här det läget. Känns... <laughs> ja, så är det. Ja, jag tror... Och du, du är ju förstärkt känslan. Inte så många kan ta in den känslan du känner. Eh, de förstår inte det. Är det finns väldigt mycket in hos dig bara. <laughs>
1: får se. Nej, Någon gång behöver man lite medgång. också. Värkligen. ska, ska vi prata om en annan profil. Ja. Rickard Lyko, har, ja, har du följt, följt det här öppnandet av butiken?
0: Det har varit svårt att missa den nyheten. Ja, men det
1: är den största mediekuppen någonsin hur Lyko lyckats lura media till att liksom, live-rapportera från den här butiksöppningen. Det går inte att få mer uppmärksamhet än så här. Jag har dock också oerhört svårt att inte rätta upp mig på Rickard Lyko- Alltså vd ändå och från Grundarfamiljen. Jag pratade om det här gång på gång. Jag var tvungen att kolla upp. Det går igen om man fortsätter liksom jävlas med mig. Mm, och du vet ju vad jag är efter.
0: Jag menar lagararbetare. Ja,
1: lagrarbetare på LinkedIn. Han måste besluta med det Johan. För jag kan knappt sova när jag tänker på det. Och Det är sånt effekt där effektsökeri.
0: Våran hyrufritt är du.
1: <laughs> ja, det gör det lite grann. Och eh, jag känner hur otroligt nöjd han är med det. Och, kan ju, och eftersom han är sån här effektsökare, så vet jag ju hur otroligt nöjd han är med den här butiksöppningen också. Eh, sen verkar det så att beauty. Det är svårt, liksom när man ser bråse. du ja, det är svårt att, att ta in beauty-grejer eh, riktigt. Att, att liksom med, med,
0: eh, du har svårar att lyncha där känner du? Ja,
1: lite så. Och... Eh, det är ju väldigt högt värderade. Vet du vad värderingen är på Lyko?
0: Nej, den nog ganska hög.
1: Ja, men kring P35-40 får man ändå ja. säga här. Och eh, Affärsvärlden satte också här en säljrek nyligen eh, på den. Så de verkar inte tro på Rickard Lyko. Eh, jag vet inte vad man ska tro, men eh, hur som helst verkar han ha en bra eh, strategi. Och eh, eh, om konsumenten nu får mer pengar så kanske eh, det kommer ralla på för dem.
0: Ja. Jag det var en ganska bra rapport också som kommer. Ja, det var det. Mm. Du, Jobbiko tänkte jag säga några ord om. Ja, ja, men gör det. Första rapporten som noterat bolag. Ja, den blev inte så bra. Gjorde marknaden besviken. Verkligen. Ja. Var, vad heter det? Störtkrukan
1: på för er, vad heter hon? Ren, Ren, Erensvärd.
0: Stina Erensvärd. Ja. Ja, eller i alla fall den här lilla mössan. Kanske dämpa lite. Jag gjorde den? Ja. Du, men, men jag måste väl säga att jag kanske också blev jag lite... Jag fortfarande chief evangelist. Ja, det tror jag. Okay. Ungefär som du är på Ja. <laughs> oh. Jag blev också lite kanske småbesviken i början när jag, när jag läste eh, liksom the headlines, så att säga, i rapporten. Um, trots att jag inte ägde några aktier. Men 4% i försäljningstillväxt levererar de. Här hade väl både jag tror jag och marknaden hoppas på lite mer. Resultatet, om man justerar för alla kostnader för noteringen, sjunker också en hel del. Men... Q3 är ett svagt kvartal. Jubico uh, fortsätter också att rampa upp organisationen för framtida tillväxt. Det går och man kanske ska ha överseende med det. Dessutom så genomgår ju det här bolaget också nu ett skifte från liksom de här uh, tidigare engångsintäkterna till att öka andelen prenumerationsintäkter. Den typen av skifte i affärsmodell vet man ju ger lite turbulens eftersom att man... Får du en period av så att säga att låga siffror. När de här engångsintäkterna då istället börjar smetas ut över flera år. Och eh, över tid så får man ju igen det här. Marknaden brukar vara ganska dålig på att ha tålamod när ett bolag genomgår den här typen av förändring. Eh, det tycker jag man ska ha i bakhuvudet. Ordringången, den steg faktiskt med 20% under Q3. Vilket egentligen nog är viktigare än att tillväxten under kvartalet bara var 4%. Sen är det också så att Ubico, det är en ny bekantelse på, på börsen. Många är kanske lite småskeptiska, vill se vad bolaget levererar innan man ger sig in. Då är det inte optimalt att komma med den här typen av rapporter. Men man kommenterar också att Q4 har börjat väldigt bra med en stor order. Och jag tror inte att man ska ge upp poppeten. än. Kan till och med vara så att det här visar sig i efterhand vara ett riktigt bra ingångsläge på lite sikt. Så att jag köpte faktiskt på mig lite aktier igen när jag läste på här i... I dagarna eh, efter rapporten. Jag tycker ändå att eh, det här bolaget har någonting som är lite unikt eh, på börsen.
1: Ja, det var väl uppe i 115 plus. Det ett tag nu kring 95, eh, har jag rätt. Ja, exakt. Och eh, ja, besvikelse. Många ger väl upp den här typen av digipasslösning. lösning vid minsta motgång. Och det ska man nog inte göra. Jag är också intresserad av att köpa lite aktier om jag inte redan hade så mycket annat.
0: Ja, men bra. Då är vi på samma spår. Och det för oss kanske vidare till... Eh, en spack som ännu inte har blommat ut? Nej,
1: det har den inte gjort. Och jag frågar om någon vill det nu efter att John Hedberg och Sven Hagströmmar- har havererat med avancerad rekryteringen här. Frågar man då vill om Kriadesbacken ens ska köpa något- när de inte kan rekrytera. Men det är ändå intressant intressant aktie här. De tjänar nu 24 miljoner i kvartalet bara på räntor. Det är drygt eller cirka 100 miljoner per år här- Eh, man kommer nog få ungefär 102 kronor för eh, C-packen eller Kradesbacken här när, om de inte gör något förvärv. Det snakkar ju att han eh, handlar sin 96 nu, och det snackas ju om att diskussioner pågår eh, nu. Så lite kan man väl kanske hoppas att de hittar något att köpa. Ändå, men det känns inte riktigt som att de har något i kikarsiktet. Och nu börjar faktiskt tiden rulla ut här.
0: När, när har tiden rullat ut? Ja, så? men du
1: säga att det är tre kvartal kvar innan det är över.
0: Ja, vi får se. Spännande att följa. Du, ska vi prata lite laddbolag? Kan vi göra? Elbils laddbolag.
1: Nu tänkte någon avansa igen, eller? Ja,
0: ja, jag tror det, men... Det fick vi sätta stopp för direkt. <laughs> ja. Det får inte bli för mycket avansad bashing. Det får det inte bli. Nej. Vi gillar ju dem egentligen. Absolut. Eh, jag tänkte börja med Garo kanske. Eh, har ju inte haft det lätt på börsen och inte blivit bättre då efter förra veckans Q3. Aktien rasade 15% på den i år. är Garo ner drygt 70%. Sen toppen 90. Inte någon fantastisk notering. Eh, frågan är väl nu om det finns någon typ av ljusning i sikte här. Under årets första nio månader så har omsättningen mer eller mindre stått och stampat. Men två tredjedelar av förra årets resultat är borta. Och i Q3 såg det till och med faktiskt lite sämre ut. Går att tappa 4% på toppline, Och förra årets vinst på drygt 37 miljoner. Det blev bara 5 miljoner i den här årets Q3. Och det här beror då på att en kombination av högre inköpspriser. Och att man har en organisation som är byggt för att växa. Och det är inte så bra då att man krymper. Sen har vi den svaga byggkonjunkturen som såklart påverkar Garos största affärsområde, eh, electrification negativt. Och samtidigt så har ju då tillväxten inom det här framtidssegmentet i mobility kommit av sig. Och det har då resulterat i ett stort lönsamhetstapp. Problemet för aktien är också att den eh, från början var helt fel värderad Multiplarna var ju groteska när Garo skulle göra den här laddbilsmarknaden. Och det gör ju också att det inte är... Jättebilligt nu, trots då 90% ner från toppen. Det är lite konstigt när man tänker på det, men så är det. Man måste tro på en ganska snabb återgång till lönsamhet mer eller mindre i linje med Garos egna mål som ligger på 10% i rörelsemarginal för att sig av den här aktien. Och i jämförelse då så ligger man nu och rullar på rullande 12 på 4% i marginal. Så det är en bit dit. Det krävs ju att lite grejer händer i omvärlden och eh, kanske framförallt att byggkonjunkturen ska vända upp ganska snabbt. Och givet hur det känns nu så... Jag tror inte att det är så troligt att den vändningen kommer närmsta året ändå. Så att, eh, jag vet inte, jag, jag känner att det är bättre att vänta och se i det här läget när det gäller Garo. Ja,
1: sådana här aktier måste man nog chansa lite i. Ja, det måste man göra. I, när man ska... det, det måste ju hey. se
0: bäcksvart ut såklart. Jag håller med om det. Men att, eh... då är vi tillbaka där du pratade om att en del svåra... Vissa grejer kan man bara hoppa över också för att det är för svårt att avgöra. Det blir ja, en lite så. Mm. Och där känner jag att Garo ligger för mig. Okay. Och jag är inte så attraherad av laddbolagen.
1: Nej, men det är ju få som är det just nu. Det där får man tappa 90%. procent
0: ja. Ja, Och sen har vi då CTEC som kom i morse med sin rapport. Lite liknande bolag får man säga. Um, Bägge inriktade på den här marknaden. Där var omsättningen 15% och det är ju samma... Liksom orsaker i bakgrunden. Som i fallet Garo. Det är bygg och en dämpad elbilsmarknad. Och eh, ungefär liknande marginal. De ligger på en justerad rörelsemarginal. På strax över 5% här i Q3. Eh, c tog in 350 miljoner i en, en ny emission tidigare i år. Men nettoskulden ligger ju trots det. På drygt 350 miljoner fortfarande. Och då måste det bara gå bättre för c För att det ska funka. Eh, nu. På rullande 12 så gör de 40 miljoner ungefär i justerat EBITDA. Och med 350 i nettoskuld så är det lite magert faktiskt. Så att man måste även här då tro på en ganska snabb vändning för att köpa den här aktien. Och som vanligt får vi säga så drog ju Harald Darf Mix det längsta strået. Ja, vad han gjorde när han kringde ut det här? Ja han sålde, de ägde ju faktiskt 20% av bolaget efter noteringen. Men de aktierna såldes ja, runt 100 appen och en bit över- och idag så står välakt sen kring 18 spänn
1: ja, man vet inte om man ska liksom vara imponerad eller hata honom. Han har ju sån ofattbar talang på att tjäna pengar i alla fall. Ja.
0: till sig själv. Så är det. Sen vill du gå över till något helt annat. Berkshire Hathaway.
1: Berkshire kom med sin rapport här förra veckan var det faktiskt det är inte jättemycket att säga om en sån rapport, men de hade ju en sån brutal kassa, jag vet inte om du såg det det var ju den stora snackis sen de har 157 miljarder dollar i kassa Ungefär en femtedel av hela börsvärdet på Berkshire här. Eh, och det ska ju bli väldigt spännande det verkar att verkar som att han tror
0: att helvetet kommer baka loss.
1: Ja, han är ju. De har väl alltid haft lite, eller ganska mycket cash och, re, och liksom är redo för att göra affärer. Men nu har ju kassan eh, verkligen svält här. Och det ska ju bli spännande att se vad två av världens främsta finansmän genom tiderna. Eh, med hur de resonerar nu. För de har ju ändå slarvat bort lite av sina chanser att köpa eh, billiga aktier i dippen vi hade i mars här och sen nu senast i oktober. Eh, samtidigt skulle ju Berkshire kunna slå till med ett riktigt, riktigt stort förvärv och då spelar ju några procent hit eller dit ingen eh, större roll om man har så här, evig ägartid. Och eh, då säger säkert någon också så här, att man faktiskt får betalt för att ha cash nu Ja, men det är sant. Men det är inte så att Warren blev rik på att ha sina pengar på räntekonto. Så att eh, han har nog någon plan ändå för vad han ska göra för de här 157 miljarder dollarna.
0: Ja, kanske. Det hoppas man. Ja. ja, men så är det. Jag såg mest på att Apple var så fruktansvärt stort av i deras portfölj.
1: Ja, det är groteskt hur mycket Apple de äger till P30. Ja.
0: Det är lite oväntat också. För jag hoppas att det går bra för dem.
1: Eh, ja.
0: Om man äger bugköp. Precis. Som Per Hå. <laughs> du, ska vi tala om ett annat premiumbolag? Ja. Eller bara en sista grej. Vet, det finns faktiskt en, jag sett att det finns nere i Marbella, finns en mäklarfirma som heter Berkshire Hathaway.
1: Ja, just det. Ja, det är Jag har tagit kort på när jag var hälsade på dig där.
0: Ja, det känns som att inte säkert att Warren har godkänt det.
1: Nej, det är som den här eh, tesla karaoke grejen vi såg i Sydkorea. Känns kändes inte heller så att det var eh, kört genom Teslas HQ. Nej. Hur som helst, eh, Premium Snacks är ett bolag du följer. Absolut inte. Eh, vet du vad de är mest kända för? Sina relativt kända varumärken. Vad var de med chips. Precis, och Exotic Snacks med nötterna både på lösvikt och i förpackningar. Eh, vi har ju hånat bolaget li- i och med att den här förra Byggmax och Ratos missfitten eh, Magnus Agervald fick ta över vd-rodret där eh, ja, men för ett tag. Han var tillfällig vd så att, hans karriär gick väl inte rakt uppåt där Vet inte vad han gör nu eh, Han har lämnat eh, Men det verkar faktiskt som att premium snacks har gjort en turnaround ja, Jag funderar om det här kanske är ett så, här så kallat snåligåpenbolag eh, Det går väldigt bra för exotic snacks på lösvikt Det är faktiskt det de säljer bäst jag vet inte, Brukar du köpa nötter på lösvikt?
0: Nej, aldrig gjort Okej, så, det Eller möjligtvis någon Wasabi-nötter Ja, och så med choklad runt och grejer Ja, ja.
1: sådana grejer om du gillar... Och det är sk-
0: vad sorry, Exotic Snack är deras. Ja. Det är väl och- den stora spelan på det? Ja. ja, så är det. palmblad och grejer på <laughs> Ja.
1: Ja, så, det betyder jag reklam för dem nu. Kokosnötter. <laughs> eh, kokosnötter vet jag inte. Det är nog med saltade och rostade cashew. Eh, men, Johan, deras balansräkning är lite för svag ändå skulle jag säga. För att jag skulle ge mig in här. Man har upp, fått uppskov från Skatteverket- med att betala skatt, något som man betalar av nu här varje kvartal. Man har ganska mycket leverantörsskulder och kortfristiga skulder eh, som är ganska så stora jämfört med bolagets vinstnivå. Eh, jag håller lite koll på dem och är alltid lite kul att äga bolag man eh, kan köpa varorna av. Eh, även om jag fortfarande inte är en köpare av aktien så är jag ändå imponerad av eh, den turnaround de i alla fall för tillfället har gjort.
0: Ja, jag skulle nog vilja säga att Snåljoppen går in först innan jag vågar göra något. Då. Ja, men det
1: här är ett på bolag In och styra upp. Kan han väcka och pendla till Loholm? Och det till Loholm?
0: Slå ihop med Tjefello. <laughs> Kör ut nötter på lösvikt. Ja. Kanske är något. det något. Inte så dum idé. Nej.
1: Nej.
0: Varsågod Snåljoppen. Det fick han ännu en. Ja, bra. Och vi ska avsluta, John, med att du har hittat ett nytt case. Det du gör du då då. Senast ja, men senast var jag Tag Master. Du visste knappt vad de gjorde, men ändå var det ett nytt case.
1: Mm, jag visste vad de gjorde. Du försöker liksom försvaga mig Nej. hela den här podden. Trots att det är kanske jag som är den här Tjej, jag måste ju från lite. Ja. Nej, men Arla Plast är mitt nya case, Johan. Ja. Mina senaste är väl Sobi, Tagmaster och... Hur har så... de gått då? Ja, de har gått bra. Ja. Eh, så här, Arla Plast. Läste du den rapporten? Nej. Jag tror att det här skulle kunna vara ett rejält fynd faktiskt. Bolaget är ett av de här 150... Som noterades 2021 och har väl flugit lite under radarn.
0: Försvann i bruset. Ja, men det har flugit
1: under radarn faktiskt. Och man har tappat 45% som man kommer in på börsen. Och värderingen börjar se ganska härlig ut nu. Arla, plast, håller på med olika typer. Ja, men gissa vad? Ja, plast. Ja, bra gissat. Det är hockeyrinkar, det är pooler, det är resväskor. Man har fabriker i Tjeckien och så har man en i Sverige. Och det är också de två största marknaderna så att fabrikerna ligger rätt. Man är helt skuldfria, man tjänade en krona här per aktie under senaste kvartalet och ligger nu på under P10 på rullande 12 som ändå varit lite så här små, knackiga. Grejen var ett Q3-rapporten var väldigt fin tycker jag och man krossade alla förväntningar här på vad jag har sett men ändå har aktien i princip gått ned sen rapporten trots en stark börs för det är någon som bara vräker ut aktier här. Jag har svårt att se hur det här ska bli en dålig affär, man har haft fel förut ändå men... Jag har läste rapporten två gånger. Oj, <laughs> ja, men faktiskt för att se om det är något jag har missat. Möjligt säger man att man ska investera lite mer i verksamheten. Men det ser jag väl inte som något jätteproblem då man är skuldfria och verkar ha bra efterfrågan. Så att, jag har tagit en litet stek i Arla plast och utvärdera det här om no, ett Det kanske
0: är något, jag vet inte, men det känns bara som en bransch med, som är väldigt konkurrensutsatt. vem som helst kan ju liksom fixa plastgrejer alltså. överallt. Varje liten stad finns en plastfabrik. Ja, är... kanske.
1: Men var... det... Väldigt fragmenterad, säger man då. Mycket möjligt. Men det känns
0: bara som låga marginaler och liksom gnet. Nej, men det är inte låga marginaler.
1: Där har du fel. Så att du kanske inte ska säga så mycket mer. Det är ganska bra marginaler. Framförallt i Tjeckien. Ja,
0: men... Du säger jag rapportet för gånger. Vad är för marginaler
1: då? Ja, men kring 18 procent har de i Tjeckien.
0: Okej, okay, det låter ju väldigt högt. Ja, Låt oss som att de ska ner rejält. <laughs> Nej, men, eh, innan du dessa för
1: mycket så ska, skulle jag läsa rapporten. Mm. Och för att, den ser väldigt bra ut, tycker jag.
0: Ja. Slutbanan 534, vi säger stort tack till vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägna multi trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Jon det är enkelt att öppna konto, gör det om ni de inte redan gjort det. Men kom ihåg att 2% av alla har riktigt kunde få pengar om man har haft kunna för fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jan, hur var det med innehav idag då? Jo, Bikot pratar jag om. Jag äger lite sådana nu efter rapporten igen. Skulle kunna vara någonting som man ska kika mycket, mycket mer på det här faktiskt, tror jag. Sen, Jan, tror jag att du har en jag del har bolag? Jag har Arla, Bull,
1: Firefly, C-Pack. De bolagen jag kan komma på så här på rak arm. Ja, mm. nej, inget av de andra
0: faktiskt. Nej, bra. Då säger vi så och vi tackar för att ni lyssnade. Vi hörs om veckan. igen. Hej då! Det gör vi. Ha det är bra. Hej då.